0: Capítulo 6 A Tenda No livro Rezar com Simplicidade Uma Vida de Oração de Carmita Overbeck Farei que habites de novo sob tendas como nos dias de festas Oséias 12, 10 Dentro de tua tenda conhecerás a paz visitarás tuas terras onde nada faltará Jó 5,24 Hoje em dia, no meu caminhar apostólico, hoje aqui, amanhã ali, pouco posso cada manhã ficar tranquilamente em minha alcova. Embora aquele cantinho continue sendo muito predileto meu, ele já não é tão importante, tão essencial para a minha oração, a minha intimidade com o Senhor. Enquanto durante anos e anos, paciente e perseverantemente, Fui construindo e decorando com muito amor a minha alcova. O Senhor foi também me ensinando a armar tendas. Assim, quando viajo e não posso estar em minha alcova, acampo onde Ele me conduz, armo a minha tenda e deixo a decoração por conta dEle. E Ele sempre a faz das mais variadas maneiras. A praia, o mar tranquilo ou agitado, o coqueiro parado ou agitando suas palmas Que obedece ao mínimo soprar da brisa Um passarinho, uma flor, uma pedra Uma concha, uma nuvem, uma aurora Um pôr de sol Enfim, uma infinidade de coisas e de acontecimentos Ele prepara para o meu encontro com ele Para o nosso encontro de amor O camping está tão em moda espiritualmente aderi a essa moda e vou armando a minha barraca lá onde ele me conduz a decoração o alimento ele mesmo providencia não vos aflijais nem digais que comeremos que beberemos com que vos, nos vestiremos com que nos vestiremos são os pagãos que se preocupam com tudo, com tudo isso ora Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isto. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Mateus 6, 31 a 33 Já me aconteceu até, como na Diocese de Iguatu, onde fui dar um encontro de aprofundamento, de ele transformar minha tenda numa liteira, como o do rei Salomão. Seu interior era de rendas, bordado pelo amor das filhas de Jerusalém. Nesse dia, em Iguatu, foi profunda e inebriante alegria no meu poço de Jacó. Dessa maneira, sem, em qualquer lugar, em qualquer terra que eu visite, dentro da minha tenda, conheço a paz e nada me falta. Capítulo 7 Senhor, que queres que eu faça? Esta é sempre a pergunta que a cada passo nos fazemos quando desejamos caminhar nos caminhos do Senhor. O que faço? O que devo fazer? Será que é isso que Ele quer de mim? E diante das exigências evangélicas, nem sempre encontramos a resposta clara mas se somos fiéis ao nosso encontro íntimo com Ele, de alguma maneira Ele nos responde. Mostrar-lhe-ei a minha salvação. Diz o salmista, Salmo 90, versículo 16. Desde que comecei a minha tentativa de ser verdadeiramente uma cristã, não apenas aquela cristã certinha, fui lentamente retirando da minha vida todo o supérfluo, procurando uma vida mais sóbria, pensando sempre nas suas palavras, bem-aventurados vós que sois pobres, porque vós é o reino de Deus. Lucas 6:20. Mas embora retirando muita coisa da minha vida, embora tentando modificar, simplificar, sempre mais, o meu modo de comer, de vestir, de comprar, sempre estava muito, muito longe de ser, uma pobre e isso vez por outro me angustiava estava muito longe de ser uma pobre e isso vez por outra me angustiava um dia viajei com meu marido para Campos do Jordão para descansar um pouco antes da viagem Dom Tepe me havia dado um livro do Henry Novin Oração pela Vida o compromisso contemplativo de Tomás Merton, de Thomas Merton. Quando modelo disse, é muito bom, vai lhe fazer bem. E assim, com mensageiros que ele coloca no nosso caminho, que ele vai nos mostrando a sua salvação. É, é assim, com mensageiros que ele coloca no nosso caminho, que ele vai nos mostrando a sua salvação. Comecei a ler o livro no avião. Certa noite, em Campos do Jordão, fez muito frio. Havia três cobertores bem grossos em cada cama do hotel em que estávamos. Ali deitada, bem protegida do frio, debaixo de três cobertores, a angústia começou a tomar conta de mim e eu pensava, meu Deus, que frio deve estar fazendo lá fora? Quanta gente deve haver sem um só cobertor? E eu aqui com três. Ah, Senhor, tem piedade de mim, porque jamais serei uma pobre. No dia seguinte, armei minha tenda no recanto do Jardim do Hotel. Um jardim lindo, tranquilo, cheio de silêncio e de paz. Depois de rezar, tomei meu livro. E depois de algumas páginas, este pensamento de Thomas Merton, no capítulo intitulado Na Liberdade da Solidão, saltou diante de meus olhos como resposta carinhosa do Senhor à minha angústia da noite anterior e de tantas outras ocasiões. O mais pobre é muitas vezes o que está à disposição de todos. Pode ser utilizado por todos e nunca toma o tempo requerido para fazer algo de particular para si mesmo. Aquele pensamento ali era exatamente o Senhor a me mostrar a sua salvação. Claramente eu entendi tudo. Dom Tepe, dando-me o livro antes da viagem, dizendo-me: é muito bom, vai lhe fazer bem. De fato, o bem estava feito. Compreendi naquele momento que realmente os pobres são bem-aventurados e que deles é o reino do céu. E compreendi também que há vários tipos de pobreza. Compreendi ali naquele jardim tão belo que ele me dizia Você, Carmita, jamais vai ser a pobre que não tem o que comer, o que vestir, com que comprar um remédio ou o necessário para a existência. Mas terá de ser a pobre que está à disposição de todos, que cada um usa como quer, que terá sempre de modificar seus planos e fazer muito pouco o que deseja. Aquele pensamento de Merton foi uma dádiva do céu para mim. Lá em Campos do Jordão, eu ia todos os dias à missa no mosteiro das Beneditinas. Fiz amizade com a superiora e um dia conversei com ela sobre o pensamento de Merton. Ela também gostou muito e me pediu para copiar. No último dia fui despedir-me. E ela me entregou, pirografado num pedaço de madeira, o pensamento de Merton. Naquele momento pensei em Moisés, recebendo de Deus as tábuas da lei. Isto será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas. Êxodo 31, 17 Para mim também ali estava o sinal gravado naquele pedaço de madeira. Quando voltei a Salvador, coloquei mais esta decoração em minha alcova. E toda vez que solicitada, que tenho de deixar que me usem, que alguém transtorna meus planos, olho para aquele pedaço de madeira e sigo a lei da minha pobreza, a disponibilidade. Assim, tento ser pobre e peço a ele que um dia me faça bem-aventurada no seu reino. Capítulo 8 Ele caminha desde sempre conosco. Um dia, reuni em Alcova um grupinho e Dom Homer fez para nós uma meditação sobre o Salmo 138. Esse Salmo nos diz que ele nos plasmou, nos teceu desde o seio materno. Depois de belíssimas colocações, Dom Homer pediu que ficássemos em silêncio e cada um procurasse pensar no versículo que mais lhe havia tocado. Comecei a pensar, e o versículo 16 tomou conta de mim. Cada uma de minhas ações, vossos olhos viram, e todas elas foram escritas em vosso livro. Meditando sobre estas palavras, voltei ao passado, um passado muito remoto, ainda menina, ia e voltava de navio, quando estudava no Rio, no Colégio Assunção. Naquela época, eu me divertia em observar, à medida que o navio largava o cais e se afastava, que tudo da terra ia ficando pequenininho, pequenininho, até que finalmente tudo desaparecia. E eu me encontrava apenas entre a imensidão do mar e a amplidão do céu. Lembro-me de que aquilo me causava uma sensação muito gostosa. Mas criança, jamais pensei que aquilo tivesse um significado maior. Naquela noite, meditando sobre esse versículo 16, compreendi que exatamente isso estava acontecendo comigo. Desde a minha infância, ele me havia dado um sinal do que um dia me aconteceria compreendi que aquela alegria de criança seria na idade adulta transformada em outra alegria, quando eu tivesse a coragem de embarcar num outro navio. Como diz o salmista: Os que tomando o navio se fizeram ao mar, para trafegar nas muitas águas, foram testemunha das obras do Senhor e de suas maravilhas no alto mar. Ali surgia bem claramente o Senhor a caminhar comigo desde a minha infância. Hoje, quanto mais vou deixando, Quanto menos coisas desejo possuir, Quanto mais me despojo, Mais tudo vai ficando distante, pequeninino, Insignificante para mim. Quanto mais me afasto, Mais vou me sentindo libertada, Mais vou descobrindo, a Gloriosa Liberdade dos Filhos de Deus Romanos 8, 21 Mas vou sendo envolta na imensidão do oceano do seu amor E na amplidão do seu céu, da sua paz Mas vou sendo envolta na imensidão do oceano do seu amor E na amplidão do céu, da sua paz Antes, porém, foi necessário embarcar, afastar-me, dizer adeus a muitas coisas, coisas até muito boas. Foi preciso travegar nas muitas águas, que nem sempre são águas, águas calmas. Pelo contrário, houve dias de mar encapelado, enormes ondas que pareciam querer engolir meu pobre navio. Mas valeu a pena. Tenha coragem. Embarque você também, vá se afastando, dando adeus, trafegue nessas muitas águas. Você não se arrependerá. Eu lhe garanto que é no alto mar que você será testemunha de suas obras e de suas maravilhas. É no alto mar que descobrirá qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade que conhecerá esse amor de Cristo que desafia todo o conhecimento e nos enche de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 18-19 Mas não fique só no alto mar. Volte da viagem e conte aos irmãos. Reparta com eles as maravilhas que viu. Deixe que eles vejam as obras que o Senhor realizou em você, para que eles também um coragem de embarcar, de se afastar, de dizer adeus, de trafegar nas muitas águas. Depois, embarque novamente. Ele lhe mostrará novas maravilhas, porque ele não se repete. Ele é aquele que faz nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. Assim, embarcando e voltando... Você um dia chegará ao final da viagem, aquele porto seguro, e lá ficará para sempre.